0: Hallöchen, schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuesten Podcast-Folge. Ich bin Kimberly, ich bin Life Coach und mir ist es ein wirklich großes Anliegen, dass sich Menschen mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, sich entwickeln und sich ein glückliches Leben aufbauen. So individuell, wie es auch sein mag, denn jeder von uns hat eigene Bedürfnisse, eigene Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Das, was wir im leben möchten und so ist es super wichtig dass jeder auch für sich individuell sich das leben aufbaut was für ihn oder sie richtig ist darum geht es mir deswegen mache ich diesen podcast und ich hoffe sehr dass ich dich mit der einen oder anderen folge inspirieren kann begleiten kann damit du dir eben dein glückliches leben aufbauen kannst heute geht es um den weiblichen zufluss und die emotionen die dadurch beeinflusst werden können oder vielleicht auch entstehen. Jetzt geht es auch direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Der ein oder andere von euch weiß vielleicht schon ganz genau, wie der weibliche Zyklus abläuft. Ich werde jetzt kurz auf dieses Modell eingehen, vor allem die verschiedenen Hormonphasen während des weiblichen Zyklus. Denn die sind entscheidend dafür, wie wir uns als Frauen fühlen. Man teilt den weiblichen Zyklus in vier Phasen oder vier Abschnitte ein oder auch in zwei Zyklushälften. Ich starte nicht bei der Menstruation, obwohl das in der Regel als erste Zyklusphase bezeichnet wird, der erste Tag der Menstruation, der Einfachheit halber, Bezogen auf die Emotionen werde ich die Menstruation ganz ans Ende stellen. Demnach starte ich mit der Phase 2 des weiblichen Zyklus und das ist die Folikelphase. In der Folikelphase ist es so, dass eben die Folikel in unseren Eierstöcken Östrogen produzieren. Das heißt, nach und nach steigt der Östrogenspiegel an. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es einen leichten Anstieg vom Testosteron gibt. Denn auch wir Frauen haben Testosteron und auch bei uns wird Testosteron produziert. Und das ist eben vor allem in dieser ersten Zyklushälfte mit der Follikelphase und dem Eisprung so stark, dass eben Testosteron ansteigt und Östrogen ansteigt. Wozu führt das jetzt, dass diese Hormone eben produziert werden und ich sag jetzt mal plötzlich da sind? Naja, es ist so, dass wir in dieser Phase besonders kreativ sind. Wir sind besonders kraftvoll, besonders energetisch und unglaublich positiv. Das Östrogen beeinflusst uns da und das Testosteron steigert vor allem die Libido. Deswegen ist es besonders so, dass in der ersten Zyklushälfte die, ja, sexuelle Erregung besonders stark ist, man eher Lust hat, sich irgendwie sexuell vielleicht auch auszuleben, man in die Umsetzung kommt, man gerne plant, man Entscheidungen trifft, man vielleicht auch unglaublich sozial aktiv ist, man könnte jeden Tag drei Freunde treffen und hat trotzdem weiterhin Energie und man ist richtig, richtig gut drauf. Das ist so das Typische, was in dieser Follikelphase passiert dann kommt als Höhepunkt dieser Phase der Eisprung. Dort ist auch der Höhepunkt vom Östrogen, der Höhepunkt vom Testosteron. Das heißt, zum Zeitpunkt des Eisprunges ist die Libido ganz weit oben und allgemein dieses Selbstbewusstseinsgefühl ganz, ganz stark da. Was passiert jetzt aber nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte? Denn dort sinkt das Östrogen rapide ab. Was gleichzeitig leicht ansteigt oder langsam ansteigt, ist das Progesteron. Das wird vom Gelbkörper produziert, der sich bildet und quasi die Gebärmutterschleimhaut darauf vorbereitet, dass womöglich ein befruchtetes Ei sich einnistet. Dieser Gelbkörper produziert also Progesteron, Östrogen sinkt, Progesteron steigt und das führt dazu, dass die Emotionen drunter und drüber gehen. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch auch, dass ihr in bestimmten Zeiten, im Monat, in bestimmten Phasen extreme Stimmungsschwankungen habt, wo ihr plötzlich super gut drauf seid und dann wieder rapide schlecht drauf seid. Da habt ihr vielleicht auch einen Tiefpunkt, eine depressive Verstimmung, mögen es manche vielleicht denken. Und das, wo ihr euch in dieser Phase vielleicht sehnt, ist Ruhe, Zeit für sich, nicht ständig unterwegs sein, Leute treffen, Input, sondern dass man sich zurückzieht. Und das passiert eben in dieser Lutealphase ganz stark durch diese Hormonveränderung. Das heißt, was hier sehr wichtig für dich sein kann, ist, dass du besonders achtsam bist, dass du vielleicht auch meditierst, dir eben Zeit für dich nimmst, eher mal ein Buch liest, zu Hause bleibst, dich irgendwo einkuschelst und vor allem dich auch nicht schlecht dafür fühlst, denn das ist das Normalste überhaupt, wenn eben diese Hormone sich so stark verändern. Und das führt allerdings auch dazu, dass Testosteron sinkt auch ab, wie das Östrogen, dass es auch sein kann, dass in dieser zweiten Zyklushälfte die Libido eben wieder deutlich sinkt. Vielleicht kennst du das von dir, dass du so ein, zwei Wochen im Monat richtig Lust auf Sex hast und dann zwei Wochen lang ist tote Hose. Du hast gar keine Lust, du willst eigentlich nur für dich sein. Das kann eben damit zusammenhängen, wenn du das mal beobachtest, dass du vielleicht gerade in der Lutealphase bist. Und das ist hormonell rein natürlich, denn überleg mal, rein biologisch ist es ja in dieser Phase auch gar nicht nötig, dass du Sex hast, denn... Die Befruchtung des Eis hat schon stattgefunden. Gut, vielleicht nach dem Eisprung die ersten zwei, drei Tage geht es ja eben noch, aber später ist ganz egal, da wird keine Befruchtung mehr stattfinden. Da ist es zu spät. Das heißt, rein biologisch brauchst du in dieser Phase keinen Sex, weil du kannst eh keinen Nachwuchs dadurch erzeugen. Anders in dieser ersten Phase und insbesondere rund um den Eisprung ist es ja biologisch super wichtig, wenn eine Befruchtung stattfinden soll. Wenn du Nachwuchs bekommen möchtest, dass du dort Sexualpartner hast oder eben viel Sex hast, damit du eben die Chance erhöhst, dass dein Ei befruchtet wird. Genau. Demnach sinkt es dann ganz stark wieder ab in der Lutealphase und das endet dann in der Menstruation wo eben dann auch vor allem nochmal Selbstzweifel, innere Unruhe ganz stark vorhanden sind. Der ein oder andere kennt das vielleicht auch in dieser Lutealphase, dieses typische Syndrom, das PMS, das Prämenstruelle Syndrom. Das heißt, vor der Menstruation kann es eben auftreten. Das sind meist so vier bis zehn Tage, wo einfach die Stimmungsschwankungen ganz extrem sind, wo du vielleicht ganz extrem depressiv verstimmt bist, wo du die ganze Zeit schlecht drauf bist, etc. Was wohl aber ist, ähm, Wissenschaftler haben das rausgefunden, dass in dieser Phase man auch besonders kooperationsbereit ist. Das heißt, in dieser Phase ist es vielleicht auch sinnvoll, einen Streit aufzuräumen, der vielleicht schon länger im Raum steht. Oder vielleicht auch einen Konflikt zu lösen ähm, mit anderen Menschen, über Probleme zu sprechen, die vielleicht zwischenmenschlich vorhanden sind. Denn dort bist du einfach besonders kooperationsbereit und kannst auch ruhig dieses Gespräch führen, sinnvoll führen. Genau. Was ist jetzt allerdings die Lösung, wenn du vielleicht auch extreme Stimmungsschwankungen dann hast in dieser zweiten Phase? Ich kenne das von mir sehr gut. Das kann wirklich sehr belastend sein, wenn du so starke Stimmungsschwankungen hast. Und manche fragen sich vielleicht, ob da die Lösung die Pille ist. Die Pille hat zwei Hormone, Östrogen und Progesteron, im gleichen Level in der Regel. Es gibt ein paar andere Pillenformen, wo das variiert, da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Aber ähm, in der Regel ist Östrogen und Progesteron in gleicher Konzentration in dieser Pille drin und sorgt eben dafür, dass der Eisprung ausfällt, dass du nicht schwanger werden kannst. Und es kann sein, dass wenn du auf Hormonveränderungen sensibel reagierst, dass du eben auch mit diesen nicht echten Hormonen, die dein Körper bekommt, dass sich das sehr positiv auswirkt und dass es dir dann deutlich besser geht. An sich ist es so, dass dadurch, dass Progesteron und Östrogen ausgeglichen sind, dass eben diese Schwankung nicht so stark ist, sondern dass es sich eben eher so angleicht. Was aber auch sein kann, dass Menschen, die allgemein vielleicht auch sehr empfänglich oder sehr emotional sind und viele Stimmungsschwankungen haben, dass die Pille, also synthetische, nicht echte Hormone, das nochmal verstärken. Das kenne ich von mir, ich habe früher die Pille genommen, bei mir waren die Stimmungsschwankungen noch viel stärker als ohne Pille, mir hat das in der Hinsicht nicht geholfen, das war auch einer der Gründe, warum ich die Pille wieder abgesetzt habe. Der eine oder andere hat da vielleicht gute Erfahrungen mitgemacht, es ist letztendlich eine Entscheidung, die du für dich treffen musst oder kannst. Ich persönlich bin kein Fan von der Pille, einfach weil es künstliche Hormone sind, die wir unserem Körper zuführen und unseren natürlichen Zyklus an sich unterdrücken und ich halte das nicht für sinnvoll. Klar, es kann natürlich positive Auswirkungen haben, auch auf die Haut etc. Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mich persönlich einfach dagegen entschieden. Was du jetzt aber unabhängig von der Pille vielleicht machen kannst, wenn du stark unter Stimmungsschwankungen leidest oder eben das kennst, dass du erstmal alltäglich deinen Zyklus kennenlernst und deine Emotionen einordnen kannst im Zyklus. Denn gerade so extreme Stimmungsschwankungen, die im Zyklus auftreten, da war es bei mir zum Beispiel immer so, dass ich das selber oft gar nicht begriffen habe, was da jetzt gerade passiert, warum ich jetzt gerade so extrem ja, traurig bin oder warum diese Emotionen jetzt aktuell so stark sind. Und wenn man dann versteht, dass es eben aufgrund der zweiten Zyklushälfte aufgrund dieser Hormonveränderung einfach schneller passiert und hormonell ganz ja, normal ist, dass da die Stimmung beeinflusst wird, dann kann das auf jeden Fall schon mal dem Kopf, der ja ganz viel oft zu denken möchte, helfen, das besser zu akzeptieren. Also, das ist eben das, worum es hier geht, dass du alle Emotionen, sowohl die positiven, starken, kraftvollen Emotionen in der ersten Zyklushälfte als auch die, ja, vielleicht auch als negativ bewertete Emotionen in der zweiten Hälfte, dass du sie alle akzeptierst als deine Emotionen in dir. Und indem du deinen Zyklus kennenlernst, Vielleicht hast du auch einen Zyklus-Tagebuch oder so, wo du eben notierst, vielleicht spürst du auch, wann dein Eisprung ist. Das kann man tatsächlich auch üben oder zumindest darauf achten, wenn man ungefähr weiß, zu welchem Zeitpunkt der Eisprung sein sollte, dass man da vielleicht auch einen Schmerz oder so spürt dann kannst du nämlich deinen Zyklus auch für dich nutzen. Denn wenn du weißt, dass du in der ersten Hälfte eben besonders kraftvoll, besonders energetisch, besonders sozial bist, dann kannst du genau dort Entscheidungen einbauen, dass du wenn du zum Beispiel eine große Reise planst und da ganz viel für zusammensuchen musst und viel planen musst, dass du es vielleicht dann auf diesen Zeitraum schiebst, dass du vielleicht Bewerbungsgespräche, sofern du das steuern kannst, oder Gehaltsverhandlungen in diese erste Zyklusphase legst, weil du da einfach besonders selbstbewusst und kraftvoll auftrittst und das ein ganz anderes Ergebnis mit sich bringen kann, als wenn es eben in der zweiten Zyklushälfte stattfindet. Und nochmal eine kleine Geschichte so aus meinem Leben, ich ähm, habe das manchmal, nicht immer, aber manchmal spüre ich das sehr, sehr stark, dass gerade in den Tagen vor meinem Eisprung bin ich besonders sozial begeistert, sage ich jetzt mal. Das heißt, da fällt mir ein, ach, mit dem hast du lange nicht mehr gesprochen, die hast du lange nicht mehr gesehen, ah, den schreibe ich jetzt einmal, da habe ich total Lust drauf, lass uns doch mal treffen. Und dann mache ich das auch, das heißt, ich schreibe dann so vier, fünf, sechs Leuten. Und dann ist es ja in der Regel nicht so, dass... Ähm, ich innerhalb von ein, zwei Tagen mich mit allen treffe, sondern eben dann schaue, wie es passt und dann in den nächsten ein, zwei Wochen wir uns treffen, telefonieren, wie auch immer. Der Punkt ist nur, die Treffen, die dann in der nächsten Woche oder in der übernächsten stattfinden, sind ja dann nach meinem Eisprung in der Lutealphase und dort sinkt es bei mir oftmals so ab, dass ich dann in dieser Phase gar nicht die Energie habe, mich mit so vielen Leuten zu treffen, so viel ständig unterwegs zu sein und dann geht es mir in dieser Phase nochmal schlechter, wenn ich so viel vorhab und so viel geplant habe, weil ich einfach Ruhe für mich möchte. und wenn du das vielleicht bei dir auch kennst und jetzt deinen Zyklus kennst, dann kannst du das ja mit einbauen, dass wenn du diesen Kick spürst vorm Eisprung, dass du mal kurz reflektierst, Moment mal, ich bin jetzt gerade vom Eisprung, ich habe jetzt mega Bock, Leute zu treffen, alles klar, ich schreibe die gerne an und vielleicht telefonieren wir jetzt oder wir treffen uns sonst dann nach diesen zwei Wochen. Oder dass du dann am Anfang der Phase schon Termine ausmachst oder dich mit den Leuten eben triffst oder dass du zumindest nicht so viele Zeiten reservierst in den nächsten ein, zwei Wochen und so viel auf Achse bist, sondern dass du es einfach ein bisschen reduzierst und darauf achtest, was dir eben auch gut tut. Das Gleiche gilt aber natürlich auch in der zweiten Zyklushälfte, also in der Lutealphase. Dass du eben diese Zeit auch für dich nutzt und dich zurückziehst und vielleicht reflektierst, meditierst, achtsam bist und dich dabei unterstützt. Und was Wissenschaftler tatsächlich auch herausgefunden haben, ist, dass in dieser Phase die Frauen besonders kooperativ sind. Das heißt, du kannst dir auch überlegen, wenn vielleicht ein Konflikt besteht, den du lösen möchtest, wenn es vielleicht einen Streit gibt, der eben noch nicht aufgelöst ist, dass du wichtige Gespräche mit anderen Menschen, mit denen dieser Konflikt irgendwie zu tun hat oder mit dem Partner, dass du das eben auch in dieser zweiten Zyklushälfte tust, weil du kooperativ bist und weil dann diese Gespräche einfach sanfter und ruhiger ablaufen können und man eher zu einer Lösung kommt, weil du aufgrund deiner Emotionslage und deiner Hormone dafür empfänglich bist. Also das kann ich dir nur empfehlen, dass du wirklich diese Informationen über deinen Zyklus mit deinen Emotionen nutzt, denn so kannst du dir deinen Alltag einfacher gestalten. Und wie ich eben schon bei der Gehaltsveränderung angesprochen habe, du kannst dein Leben auch so planen, in gewisser Hinsicht natürlich nur, dass das Ergebnis vielleicht sogar besser wird, wenn es eben in der richtigen Phase stattfindet. Also ich hoffe, dass ich dich da begeistern konnte, dass ich dich interessieren konnte für dieses Thema, dass ich dich da auch gut informieren konnte. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn das so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir einen Daumen hoch bei YouTube gibst und fünf Sterne bei Spotify damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen, die ich begleiten kann, deren Leben ich vielleicht in gewisser Hinsicht positiv beeinflussen kann, indem ich einfach wertvolle Impulse gebe und die Leute anfangen, aufmerksam zu werden, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und sich ihr Leben so aufbauen, wie sie es möchten. Vielen Dank, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, tschüss!